0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu cuma önemli bir konuyu, dijital çağın önemli bir özelliği olarak görülen ecay kültürünü, Türkçe karşı ile çeviklik kültürünü konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Bu kültürü uluslararası şirketlerde yöneticilik tecrübesi tecrübesiyle yaşayan Ali Rıza Ersoy, kendisi telefonla canlı yayınımıza katılacak. Ee, ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan e devlet üzerinden bir özelliği. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon aklımızda. Alo.
0: Bilal Bey merhaba.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkür ederim.
1: sizde efendim.
0: Teşekkür ediyorum Bilal Bey. Bilal Bey bu hafta size mesleğe yeni katılmaya çalışan arkadaşlarımız için Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmenlik sınavlarından bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda ve haftalarda farklı kademelerde sınavlar yapıldı. Yazılı sınavlar, sözlü sınavlar. En son olarak sözlü sınav sonuçları açıklandı. E-Devlet kapısından öğretmen adaylarımız sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını öğrenebilirler.
1: Harika. Iyi.
0: Çok kısa bir süre sonra da sizi yeniden bilgilendiriyor olacağız. Başvurularını da atama başvurularını da E-Devlet kapısından alacağız.
1: Alacaklar oradan görebilecekler. Herkesin hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun tüm ekibe selamlar sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun, teşekkürler. teşekkürler. İşte Türk ekibinin Ayşe Torun'dan yepyeni bir duyuru dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Ayano Akademi kurucusu Ali Rıza Ersoy'la Ecai Kültür'ünü konuşacağız. Telefonla canlı yayınımıza katılıyor. Ali Rıza Bey.
0: İyi günler dilerim Bilal.
1: Hoş geldiniz yayınımıza, şeref verdiniz.
0: Yani böylesine bir konuyu gündeme getirdiğin için sana kocaman teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Ne mutlu sizinle konuşacağız bu konuyu. Hemen vakti de iyi kullanmak adına ne demek bu ecai kültür? Tanımla, çerçeveli başlayalım mı?
0: Tabii ki. E, Türkçesinden başlarsak hani çevik veya da atik e, diyebileceğimiz bir tercüme gerçekleştirebiliriz. E, i̇ş dünyasını ilgilendiren bir konu gibi görünüyor ama aslında kendi günlük yaşantımızda da kullanabileceğimiz türden bir şey. Fakat biz... Bu sefer izin verirsen iş dünyasına konsantre olalım. Bayağı eskilere gidiyor. Yani. Bu kadar eskiye gittim ben de bilmiyorum. 1950'lerde Japonya'da ilk defa konuşulmaya başlanıyor. Yani imalat sanayinde ya biz bu işlerimiz daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha hızlı, daha çevik, daha artık Nasıl yapabiliriz sorusuna cevap ararken ortaya çıkıyor. Ve hatta o dönemlerde x 15 personik jetlerin üretiminde İlk defa çeviye benzer, o zamanki için çelik değil ama çeviye benzer yöntemler kullanılmaya başlanıyor. 1986'larda iki Japon hocamız, akademisyen, Harvard Business Review'da konuya doğrudan doğruya ilişkili ilk makale yayınlandı. Dünyada ilk kez. Batı dünyası 1993'lerde durumu keşfediyor ve kendi şirketlerinde uygulamaya başlıyor. Ee, ama asıl 1995'te yani nispeten yaklaştık e, bugünlere. Jeff Sutherland ve Ken Schwaber Scrum Scrum makalesi adı altında e, makale yayılıyorlar. Scrum kelimesi de, Hı -hı. birazdan ne olduğunu e, anlatacağız. E, i̇lk kez orada kullanılmış oluyor. Hı -hı. E, ve 2001'de ise 17 IT, yani bilişim gurusu, Amerika'da bir araya geliyorlar, iki gün tartışıyorlar. Biz yazılımı daha efektif, daha ucuz, daha hızlı ve daha müşteriyi mutlu edecek şekilde nasıl yaparız diye tartışmalarının sonucunda dediğim gibi 2001 yılında e, çövüklük manifestosunu, e, cahil manifestoyu yayınlıyorlar. O günden sonra artık hızlı bir şekilde dünyaya yayılıyor. Demek ki nereden bakarsan bak, e, aktif olarak 20 yıl ama daha da geriye gitti. Dersen neredeyse 70 yıllık bir geçmişi
1: var. Geçmişi var. Bu aslında çeviklik, atiklik e, bizim belki içimizde de veya bireysel olarak işte şirket yönetimlerinde veya kendi içimizde olan bir şey ama bunun metodolojisini mi ortaya koyuyorlar? Bu bir kültür olarak şirketlere, proje yönetimine, belki organizasyonlara e, rehberlik ediyor. Yani metodoloji mi burada çok kıymetli olan? E,
0: evet e, Bilal dostum. E, evvelden e, hepimiz, yani evvelden dediğim bugün bile çoğu şirketimiz veya da kurumumuz waterfall yani şelale yani diğer adıyla gantt e, yaklaşımı dediğimiz e, şematik yazılımları proje yönetimde kullanıyorduk hı hı. ya hala kullanıyoruz yani e, bilmeyen arkadaşlarımız için işte şu işi şu kişi şu kadar zamana kadar yapacak onu yaptıktan sonra şu kişi şu kadar zamanda bu işi yapacak diye böyle hani şelale görünümlü satır satır satır satır bir ya, araç üzerinden e, projelerimizi idik. E, fakat bu bir sonra sıkıcı. Yani, tırnak içinde sıkıcı. Ama aslında iş göremez. Çağımızın gereklerine uyumsuz hale gelince bu yeni arayışlardan da işte ecahil, atik, çevik dediğimiz yaklaşımlar, metodolojiler yavaş yavaş parça parça ortaya çıkmaya e, başlamış. Niye? Yani her şey yolundaydı. İşte ne lüzum vardı yeni yöntemler keşfetmeye derken üç sebep çıkıyor karşımıza. Bunlardan bir tanesi değişimin hızı. İş dünyasındaki değişimin hızı bundan 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önce çok az değişirken, hatta değişmezken veyahut da binlerce yıl neredeyse hiç değişmezken sanayinin ortaya çıkmasıyla yani yaklaşık 250 yıllık geçmiş içinde Değişimin hızı e, çok çok çok yani logaritmik olarak hızlandı. Dolayısıyla eskide geçerli ve faydalı olan yöntemlerin bu yeni dünyada, bu hızlı değişimin dünyasında geçerli olmayacağı aslında gayet fariz, hepimizin rahatlıkla anlayabileceği bir şey. İkincisi ise karmaşıklık. Yani hayat hem e, şirketler için hem de bireyler için geçmişte olmadığı kadar karmaşık hale geldi. Ne bileyim evvelden e-mail yoktu, evvelden WhatsApp yoktu. Mutlu bir şekilde hayatımızı sürdürüyorduk. Şimdi çok değişik kanallarda uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu, her şey karmaşık hale getiriyor. Ürünler çok karmaşık hizmetler, çok karmaşık üretim metodolojileri çok karmaşık hale gelince yeni yöntemler gerekiyor. Üçüncü ve sonuncusu ise belki de en önemlisi bir belirsizlik. Yani evvelden işte yarın ne olacağını kabaca belki öngörebilirdik. Ama bu hızlı değişim dünyasında belirsizlik o kadar yoğun ki A derken B çıkıvermesi, B zannederken C çıkıvermesi günlük yaşantımız ve şirketlerin yaşantılarında çok dominant hale geldi. Dolayısıyla yeni metotlara ihtiyaç olunca da karşımıza çevik yaklaşımlar çıkmış hı.
1: olmuş. Çok, çok güzel özetlediniz e, aslında sebeplerini. Peki bu metodolojinin şartları neler? E, yani ecail olmak için böyle alt alta dizecek olursak. Adeta bir öğretmen gibi anlatıyorsunuz. Çok güzel oldu.
0: <gülüyor> çok naziksin. Sağ olun. E, yani zamanda biz de heriflendiğimiz için oradan birazcık gördüğümüz bilgimiz var.
1: Hı
0: hı. E, yöntem deyince aslında e, çevik yaklaşım ya hepimizin kelime. Çevik olacaksın. Kardeşim yaklaşımı bir çok, bu bir tepeş şemsiye kavramı bu bunun altında değişik yöntemler var yani çevikliğe giden değişik yollar var bunlar birazdan bahsedeceğiz skram yöntemi kanban yöntemi du du duymuştur dinleyicilerimiz hı hı. veyahut hatta extreme programming dedikleri xp harfleriyle kısaltılmış veya bunun gibi en az 5-6 tane daha farklı da yol var çevik olmamızı sağlayan iş dünyasında. Ancak bunlardan Scrum, zamanımız yok şimdi ayrıntıya girmeyelim, en yoğun e, kullanılır. Ve diyeceksiniz Scrum nedir? E, 19. yüzyılın başında İngiltere'deki e, rugby şehrindeki rugby school'da rugby oyunu oynamaya başlıyorlar. Hani o e, Amerikan futbolu topunu işte 11er kişilik takımlar dövülerini evet. topa atarak karşı çizgiye geçmeye çalışan, rast bir zaman içinde Amerika'dan kopyalanıyor, Amerikan futbolu adına alıyor, kurallar neredeyse aynı, birisi giyindi, birisi giyindi falan falan ve e, gözünün önüne getir. Hani e, rakip sahada birisinin elinde top varsa e, karşı takımdan 5-6 kişi kendiliğinden yani başlarında bir şef, bir lider, bir yönetici olmadan kendi elinden kol kola girerler. Topu elinde tutan rakibin üzerine saldırırlar. E, onu alt etmeye çalışırlar. Topu kapmaya çalışırlar ve bu çok spontan gelişir. Ve çok dinamik gelişir ve kendi kendine gelişir. Bunun adı sıkranmış. Birkaç e, e, Türkçesi daha var. E, itişme, kakışma gibi... E, HDP saldırmak gibi e, isimleri de var. Yani Bunlar uzun isimler olduğu için izin verirsen konuşmanın geri kılan kısmında Sıkram'ı kullan. Ama nereden çıktığını gördük. sıkramı 4 tane temel değeri var. kardeşim birincisi müşteriyle sürekli temasta olacak. Halbuki biz geçmişte öyle yapmazdık ki. Müşteri bizden bir şey isterdi. Ee, eğer aklımıza almadıysa sorular sorardık. Beğenmediysek müşteri beklentisini değiştirmeye çalışıyorduk ama günün sonunda kabullenirdik, müşteri giderdi, biz de onun istediği yolda çalışırdık. Hayır diyor, sürekli temas doğuruyoruz ilk gün. itibaren. itibare. İkincisi, e, dokümanla falan uğraşma diyor. Yani geçmişte olduğu gibi, kağıt sürekli işlerini sen bir kenara bırak. Diyor. Bana ilk önce yazılım lazım, kalbi diyor. Çalışan yazılım lazım diyor. En basit halinde bile olsa. Bana herhangi bir şeyin çalıştığını
1: gösteriyor. Bir otomasyon sistemi gibi mi düşünelim?
0: Burada? Ee, şimdi onu söylemeyi unuttum. Hatırlattığım için teşekkürler. Ee, e Cahil yani çeviklikle sıkran aslında yazılım dünyasında başlıyor. Hı hı. Aslında. Ancak oradaki erken başarısı diğer sektörler tarafından çok hızlı keşfedildiği için artık çağımızda ki sorulardan bir tanesi o olacak. Hiç ummadığımız dünyalarda bile çelik e, sistematikleri, çelik yaklaşımları e, kullanılıyor. Biz genelini yaz, yazılımdan çıkalım şimdi. E, şirketlerin her yerinde uygulanacak şekliyle konuşalım. İkinci diyor ki dediğim gibi kağıt küreği bir kenara bırak, e, çalışan bir sistem ortaya getir. En basit halinde bile olsa diyor. Hı hı. Üçüncüsü sözleşmeyle uğraşma diyor. Müşteriyle sözleşme yapacağım diye günlerini, haftalarını, aylarını harcamatıyor ilk başlangıçta. Yani klasik anlaşmamız öyledir ya bizim alışkı olduğumuz yöntem oldur ya. Doğrusu bir sözleşme yapayım yarın başıma dert gelmesi falan diye uğraşalım. Hmm. Onu yapma diyor. Hatta tersine bütün bir proses boyunca yani müşterinin ilk saniyetiyle son saniyesi arasında işbirliği içinde ol müşteriyle diyor. Bunun müthiş bir katkısı var. Dördüncü ve sonuncusu ise planlama diyor. Yani sen planlama. Biz herhalde her şeyi planlar. evet. Hem de orta ve uzun vadeli planlardık yani bir yıllık, üç yıllık projenin büyüklüğüne göre planlardık. Planlama diyor. Şimdi zaten planı tutturamayacaksın diyor. <gülüyor> önemli ola olan diyor değişime hazır ol. İterasyon diye geçiyor. Türkçe'ye de bu şekilde tercüme edilmiş. Her an değişime hazır ol. Her hissettiğinde değiştir diyor. Bu dört tane. Bunlar temel değerler. Biz tersini
1: öğrenmiyor muyuz bunun? Hem eğitim hayatımızda hem iş <gülüyor> hayatımızda.
0: <gülüyor> yani hayat ol. <olur>. Tersini <gülüyor>
1: öğretiyorlarmış gibi.
0: Yani bu, bu, bunu bu şekilde öğrenebilenler, takip edebilenler veya senin sayende bunu kamuya e, anlatabilmek için fırsatları ortaya koyanlar büyük iş çıkarıyorlar zaten. Dolayısıyla takip eden kazanacak. Zamanımız yok ama 12 tane de temel ilkesi var. Ondan üzerinden geçmeyelim şimdi. Tamam. Onu da şeye bırakalım. İlgilenen arkadaşlarımızın araştırma etkinliği evet. bırakalım. Aynen. Merak etmeyin, merak etmeyin. Biraz merak etsin, her zaman olursa geri gelir. Tamam.
1: Evet. E, bu tabii e, çok bildiğimizin tersine aslında biraz provokatif de bir şey gibi e, çok provokatif yani planlama hep biz hayatımızda hep planlamayı sözleşme yapma tam tersine sözleşme yap başta e, bu süreç bu, bu bir örnek verecek olursak bunu mesela dünyada uygulayan bir şirket bir organizasyon örneklerini hani dinleyicilerimiz için verebilir misiniz veya bir yazılım başarısı iş modeli olarak?
0: E yani şirket ismi vermeyeyim izin verirsen tamam, tamam. diğerlerine karşı büyük haksızlık olur. Ama vazgeç dünyayı, ülkemizde e, ismi pazarda bilinen veya ismi pazarda yani ait olduğu pazarda, bu otomotiv olabilir, arma olabilir, tarım olabilir, pazarda bilinmeyen birçok şirket ecayılı öğrenmeyi, e, çalışanlarına öğretmeyi, takımlarını bu yönde kurmaya çok ciddi çabalar harcıyorlar. Yani arka planda müthiş bir motor çalışıyor. Bu da gelecekle ilgili aslında çok ümitlerce bir şey.
1: Mesela Big Five dediğimiz o teknoloji firmaları var. İşte Apple, Google bu, bu iş modelini kullanıyorlar mı? Siz...
0: Ee, hiç şüphen olmasın. Hiç şüphen olmasın. Ee, geçmişte e, hemen şimdi notlarıma geri döneceğim. Ne bileyim ben yaşta olan arkadaşlarım çok iyi hatırlayacaklar. İZO 9000'lerle başladık. Kalite evet. yönetim sistemleriyle başladık. Continuous improvement dedik. Sürekli gelişme dedik. Arkasından EFQM, Avrupa kalite ödülü kriterleri çıktı karşımıza. Ona konsantre olduk. O yar yarışmalara hazırlandık. Arkasından Six Sigma, Kaizen modelleri devreye girdi. Aslında bunun bir devamı bu. Yani çağımıza en uygun formatı. Dünya değiştikçe iş dünyasında kullandığımız metodolojiler de ona ayak uydurmak için sürekli değişiyor. Hı. Ve e, bu, bunu fark eden şirketlerimiz, kıvrak şirketlerimiz öğreniyor. Öğrenemeyenler rekabette çok ciddi kaybediyor.
1: Mesela şimdi bu esas yazılımda başladı ince, spontane geldiği aklıma, örneğin biz bugün dijital teknolojiler alanında hayatımızın en içine girmiş sosyalleşmekten işte e, haber almaya kadar dijital meclialar, sosyal meclialarda mesela sözleşmeler hep arka tarafta e, yani sözleşme imzalamadan içeri yani imzalıyoruz ama hiç onu açık <gülüyor> bakmıyoruz mesela şimdi Aynen hani de. şimdi konuşuyor şey yapıyorum hani bir plan yok gir hayatını yaşa paylaşmaya başla Acaba bu meclai kültürden e, bu, referans almış ilham almış olabilirler mi bu portalları <gülüyor> platformları o ederken? hiç ben olmam
0: çünkü yapamadığın anda bırakıyoruz Veyahut da iterasyonla değiştiriyoruz. E, belki e, konumuzdan birazcık sapmış gibi olacak ama şimdi evvelden nasıl yapardık? Ya Ben ben şunu istiyorum. Müşteri, son kullanıcı. Hı -hı. Her şey onun için değil mi? Doğru. E, ben şunu istiyorum. Tamam peki. Hangi yöntemle olduğunu falan çoğu zaman da sormaz. Yeter ki bana bu çıktığı ver, bu sonucu ver. E, biz de kendi bildiğimiz gibi çoğu zaman da bilmeden, yarım yamalak bilerek belki arada bir müsteriye sorarak bu projenin sonuna kadar kendi başımıza iş yapar Sonra da müşteriye verirdik. Müşteri de Aa, ben bunu böyle düşünmemiştim ki, ben bunu kastetmemiştim ki, ben hiç aklıma bile gelmedi böyle bir şey diye kaç kez başımıza geldi hmm. hayatımda. Halbuki biz kalkıp da sözleşmeyi birkaç ay ayırmak yerine. ya Biz nereye koşuyoruz? Gel beraber koşalım. Hatta bunu günlük beraberlik haline getirelim. Bak haftalık aile değil. Çünkü e, kıvrak çalışmanın olmazsa olmaz kurallarından bir tanesi, Müşteriyle yani partnerle her gün 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık yüz yüze toplantıları şart koşuyor. Geçmişte yoktu. ve Böyle olduğu için de hataların, günlük hatalar bilemedik haftalık hatalar haline dönüşüyor. Çünkü müşteri anında diyor ki, A -a, ben öyle düşünmedim ki, ben öyle istemedim ki. Hıt, geri dönüyorsun, hıt, düzeltiyorsun. Kaldığın yerden devam ediyorsun. Çok akılcı
1: görünüyor. Öz, özellikle yazılım projelerinde bu tip problemlere çok şahit olduğumuz için ölü projeler oluyor. Hatta geçen bir bilimsel araştırma sonucunda yazılım projelerinin %68'i maalesef istenen sonuçları vermiyormuş. Yani çok yüksek bir oran. Bu sayede o şeyi de hata payına da düşürmüş oluyoruz. Öyle diyebiliriz.
0: Sadece yazılım değil ki. Biz yani şirketlerimizde mevcut proseslerimizi daha iyileştirmek, müşteriye daha yakın, daha hızlı, daha hatasız olmak için de hayatımız e, prosesi iyileştirmekle geçti. Doğru. Ve bu projelerin emin ol en az yarısı çöptü. Çöp.
1: Çöptü. Hı hı. Tabii siz e, bu konuda e, uluslararası şirketlerde yöneticilik yaptınız. Belki bu sorunları en olarak hisseden kişilerden e, biri oldunuz. Peki, e, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar etmekte de fayda görüyorum. Ayon Akademi kurcusu Ali Rıza Ersoy ile beraberiz ecai kültürünü, kıvraklık, çeviklik kültürünü konuşuyoruz. Bir referans alabileceğimiz bir, bir endeksi, bir barometresini bileyim, böyle bir şey var mı? Hani e, bu şartların, metodolojilerin olduğu e, bir benchmark mı diyelim? Böyle bir şey var e,
0: mı? Sadece etkisinin tadında, yani kendi öz değerlendirmeni yapma tadında çok sayıda kaynak var. Evet dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır veya bugün hala çalışıyorlar Avrupa Kalite Ödülü, EFQM başlığı altında da bir yıl yani kendi kendine öz değerlendirme programları matriksleri bol miktarda vardı hala da var ve bugün de ilgilenen arkadaşlarım umarım ilgilenirler. Google'a gördüklerinde The Agile Index Agile Maturity Index Ol, ol, olgunluk endeksi yani Ecail barometre Ecail Team Health hatta yani Kıvrak Takım Sağlık Kontrolü, Health Check gibi isimler altında ama aynı amaca hizmet eden yani benim takımım, benim yöneticilerim benim proseslerim benim e, vizyonum benim stratejilerim benim şirketimde çalışanların kafa yapısı kültürü ne kadar yakın kıvrak olmayan ne kadar yakın ne bulup çıkarabilmek için e, muhteşem e, ücretli ve ücretli e, imkanlar var ve tabii ki oradan başlamamız lazım çünkü aynı zamanda bizim e, e, güçsüz kaslarımızı ortaya koyuyor güçlü ve güçsüz kaslarımızı ortaya koyuyor dolayısıyla güçsüz kaslarımızdan başlayarak hızlı yol almamızı Mümkün.
1: Aynaya bakmamıza sebep oluyor bir anlamda.
0: Aynen. Ben,
1: ben şunu soracaktım ama o sorunun cevabını vermiş oldunuz aslında. Ecai kültürü günümüzün bir dayatması mı? Çağımızın bir gerekliliği, zorunluluğu mu? Yoksa bir tercih mi? Hayır sizde değişim, hız ve belirsizlik tanımlamasıyla bunun bir zorunluluk olduğunu e, ayakta kalabilmek için. Ben doğru mu anladım? Böyle diyebilir miyiz? Bir zorunluluk oldu bu çağımız için.
0: Sizlere çok güzel başladım. Ben onu güzel bir e, Alvin Toffler birçok kitabı var iş dünyasında tanıdık çok tanıdık bir isim dünyada en çok kitap isimlerden bir tanesi muhteşem bir cümlesi var ne zaman paylaşmak İçin. istiyorum e, 21 yüzyılın cahilleri diyor 21 yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil öğrenmeyen öğrendiği yanlışlardan vazgeçmeyen ve yeniden öğrenmeyenler olacak diyor yani hiçbir şey durduğu gibi durmuyor ki. Dolayısıyla yeniyi, aktüeli, geçerli olanı e, takip edip öğrenmediğiniz takdirde e, yerinize durmak demek, ölmek demek. Bir zamanlar ITT şirketi vardı, şu anda yok. Onun için yok. ismini kullanabilirim. Bizim evimizin ilk radyosu ITT idi. Bizim evimizin ilk televizyonu ITT idi. Nerede ITT? Yok. O zamanın en inovatif şirketi, şu anda yok. Bunun gibi yüzlerce örnek verebiliriz. Aynen. Dolayısıyla şöyle, şöyle güzel şeyler de var mesela. Değişmeyen tek şey değişimdir. Güçlü olanlar değil, adapte güçlü olanlar, zeki olanlar değil, adapte olabilenler hayatta kalacak diyor. Niye? E bir, müşteri talepleri ve ihtiyaçları her gün, her saat değişiyor. Çok çok daha kaprisli müşterilerle karşı karşıyız. E müşteri bu ister, isteyecek. İkincisi gelişen teknolojiler. Yepyeni teknolojiler kapımıza geldiği anda onları kullanmazsak kullananların gerisine kalacağımız.
1: Son, son 30 saniye. Ve biz... <gülüyor> Bey, son 30 saniye. <gülüyor> Onu da son. Ve
0: yeni ha. trendler, hı hı. Ayak uydurabilenler hem kişisel anlamda hem de şirketler anlamında hatta ülkeler anlamında hayatta kalacaklar. Diğerleri goodbye.
1: Çok teşekkür ederiz. Sürenin kısıtı hız ve değişimi de <gülüyor> programı e, bu, burada bitirmek zorundayım ama çok güzel özetleme oldu. Hani böyle başucu rehberi gibi bir açılış ve kapanış oldu jenerik başlıkla. Şeref verdiniz. Çok teşekkür Burası ederiz.
0: Tabii. şeref bana ait. E, üstün iş çıkarıyorsunuz. Teşekkür ederim, çok,
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. E, e, Ecai kültürünü, Türkçe karşıda da çeviklik e, ataklık kültürünü konuşmaya çalıştık örnekleriyle. Vaktimiz el, el verdiğince. Ayon Akademi'ye e, kurucusu Ali Rıza Ersoy ile haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydına da yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.